0: Muito bom dia mais uma vez Tenho, como disse já, o privilégio de ter aqui nas minhas mãos mais uma vez O esboço da mensagem que ontem uh, o Guilherme Naspolini presbí Presbítero lá da nossa igreja Trouxe diante da nossa comunidade E o que eu vou fazer aqui é simplesmente replicar aquilo que ele falou diante de todos Se você tiver a oportunidade de ter aí com você uma bíblia Acompanha lá comigo Em Atos dos Apóstolos No capítulo 2 Nós vamos ler do verso 1 ao 20 E na sequência Como o Gui fez diante da igreja Nós vamos verso a verso Falar um pouquinho e aprender Um pouco mais sobre a palavra de Deus Tá bom? Fica o meu convite para você acompanhar aí atos, atos dos Apóstolos Perdão, capítulo 9 Verso 1 ao 20 Diz o seguinte E Saulo Respirando ainda ameaças de ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» E ele disse, «Quem é Senhor?» E disse o Senhor, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.» E ele, tremendo, atônito, disse, «Senhor, que queres que faça?» E disse-lhe o Senhor, «Levanta-te e entra na cidade.» E lá te, te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve, esteve três dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco, um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão Ananias e ele respondeu eis-me aqui Senhor e disse-lhe o Senhor levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais os sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe porém o Senhor, vai. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome Diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome E Ananias foi e entrou na casa E impondo-lhes as mãos disse Irmão Saulo O Senhor Jesus te apareceu no caminho Por onde vinhas? Me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Meus irmãos... Foi um momento maravilhoso que a igreja pôde viver ontem é, em comunidade, vivendo em comunidade. E o Guilherme ele começou citando o seguinte, perguntando, né? vocês se consideram, e eu pergunto isso para vocês agora que estão me vendo ou que estão me ouvindo, vocês se consideram uma pessoa improvável por estar onde você está aí agora, me vendo ou me ouvindo, ou sentada lá na igreja como estavam alguns irmãos ontem? Estamos ouvindo o evangelho. Você poderia olhar para o seu passado e fazer um paralelo de como você era e como você está hoje? As pessoas que convivem com você conseguem ver uma real diferença da vida antes e depois da sua conversão? A história que hoje nós vamos falar aqui relata sobre um homem que no tempo dos, apó dos, dos apóstolos seria a última pessoa talvez a se converter ao cristianismo. Paulo foi um improvável, mas Deus tinha o seu plano traçado para a vida dele como Deus tem os seus planos traçados na nossa vida nos dias atuais. Vamos à exposição do texto, no verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Irmãos, Paulo era um exterminador de cristãos. Preso à religiosidade, escravo dela. É interessante que Paulo fazia, fazia o que fazia pensando estar zelando naquilo que cria. Você consegue ver isso? Era um religioso ao extremo que matava cristãos pensando estar correto. Era um escravo da religiosidade. O Guilherme até compara Paulo com Hitler. Na, num, num cenário parecido Jerusalém aqui, pelo texto, tinha ficado pequena Pro tamanho da perseguição desse, de Saulo Ele estava foito, estava com vontade de ir além De acabar de vez com o cristianismo De acabar de vez com o que ele chamava de seita O evangelho já havia se expandido Já havia chegado até Damasco então ele vai aos principais, ao... dirigiu-se ao sumo sacerdote e pede poder, pede cartas, poder para poder ir até Damasco e matar, conduzir ali os irmãos, como ele no final do verso, conduzir presos a Jerusalém, a gente sabe, e é descrito depois em, outros, em outras cartas do próprio, de pro... do próprio Paulo, que se tratava de morte, que ele estava falando era de sobre morte, poder para matar cristãos. Como eu e você lidamos quando somos perseguidos? Você consegue imaginar esse cenário? Ou quando nós perseguimos talvez pessoas pela nossa religiosidade? numa outra perspectiva. No verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu... E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. No caminho de Damasco, a história de Saulo, Paulo agora, muda a graça poderosa de Deus alcançou ele neste momento e você que me ouve ou me vê aqui hoje, será que hoje Deus não te chama, irmãos para o plano dele nesse momento, no dia de hoje Paulo não, não perseguiu a igreja somente indo para Damasco a história um pouquinho antes, relata ali a história de Estevão, em Atos capítulo 7 Paulo estava lá Dando seu voto a favor do que estava Acontecido, Estevão foi apedrejado Por religiosos E Paulo estava ali Consentindo tudo aquilo E Jesus já olhava ali Para Saulo Sempre que algo acontece com a igreja de Jesus Interessante Acontece com ele mesmo Paulo ia atrás dos cristãos Mas Jesus fala Eu sou Jesus a quem tu persegues Paulo precisou ser jogado ao chão, com o rosto em terra. Será que você que ouve Jesus neste dia, que vê essa live nesse dia, precisa, irmãos, ser colocado com o rosto também em terra para obedecer aquilo que o Senhor tem para as, no para as nossas vidas? No verso 6, eu me pergunto isso também. Verso 6, e ele, tremendo, e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o, disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a, a Damasco. E esteve... Três dias sem ver e não comeu nem bebeu. Aqui a gente vê, irmãos, uma resposta imediata de Paulo ao chamado de Deus. O que eu e você temos feito nos dias de hoje com o chamado ao propósito que Cristo nos comissionou? Aquilo que ele confiou a nós? Como tem sido a nossa resposta? Paulo, e é interessante, Paulo pergunta e a gente vê aqui o Senhor respondendo. O chamado é individual, a graça é, irre, é irresistível, a conversão é instantânea. Não por aquilo que Paulo era, fazia, ou por aquilo que ele sabia. O Guilherme ontem ainda citou que talvez Paulo soubesse de cor, pela formação que ele teve, sobre os cinco primeiros livros da Bíblia. Mas foi tudo pela graça de Deus Muita gente cega espiritualmente Continua carregando pessoas No verso 10 E havia em com um certo discípulo chamado Ananias E disse-lhe o Senhor em visão Ananias E ele responde Eis-me aqui Senhor Resposta aqui também imediata de Ananias Deus tem chamado tantos cristãos Para o avanço do seu reino Talvez Deus já tenha te chamado, você que está me vendo, você que está me ouvindo. O Senhor tem te chamado quantas vezes para o avanço do seu reino. Mas nós estamos como? Acomodados, rendidos ao conforto, anestesiados com medo. Em Gênesis 22, 1, Deus chama Abraão e Abraão responde como, irmãos? Eis-me aqui. Em Gênesis 31:11, Deus chama Jacó e Jacó responde: co Como irmãos, eis-me aqui. Moisés em Êxodo 3:4, eis-me aqui. Samuel, 1 Samuel 3:4, eis-me aqui. Isaías 6:8, eis-me aqui. Precisamos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança, da esperança que nós temos. Você tem respondido como a esse convite? A, esse, a essa missão que o Senhor tem confiado a mim e a você? Verso 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Jesus ordena agora aqui e nós... Efetivamos o que ele nos pede em obediência Nós temos que fazer assim Ana... Há uma ordem agora aqui a Ananias Traga isso como exemplo para nossas vidas Ananias prontamente respondeu Eis-me aqui Senhor e foi obedecer A maior adoração que nós podemos fazer a Deus Não é ir, você católico que está me ouvindo Ir à missa todos os dias, ou ir aos cultos você cristão, protestante que está me ouvindo a maior adoração que você faz, é quando você ouve talvez o padre pregando o evangelho de Cristo, ou o pastor pregando o evangelho de Cristo, você refletir aquilo que é pregado na rua Jesus ordena aqui a Ananias, vai até lá e esse homem diz prontamente, eis-me aqui e obedece aquela ordem, ser maduro na fé não condiz com o quanto eu sei de Bíblia Mas sim o quanto eu obedeço O que Jesus me pede Isso é maturidade cristã É saber quando eu, digo, quando eu digo, irmãos, que eu creio em Jesus Cristo Eu creio no que ele disse E como que eu vou dizer se eu creio se eu não obedeço? Então eu não creio E estou me enganando Enganando a si mesmo quando você crê em Jesus Cristo, você obedece a Jesus Cristo. Isso é adoração. Não é levantar as mãos domingo após domingo, não é cantar domingo após domingo. Isso faz parte também. Mas nós temos que trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Irmãos, precisava, aqui nesse chamado Ananias, precisava ser um cristão disposto a morrer para encarar essa missão. Ananias sabia quem era a, a fama, a fama de Saulo, o perseguidor, havia se espalhado. Ananias, então, tinha conhecimento de quem era aquele homem. E no momento em que Deus fala com ele, ele ultrapassa um medo, inclusive. Ele ultrapassa as barreiras... Ele ultrapassa tudo para obedecer a Deus Precisava ser um cristão Disposto a morrer Porque ao obedecer isso Ananias tinha plena consciência De que ele poderia ser morto por Saulo Ao encontrá-lo Estamos E eu te pergunto então aqui nesta manhã Estamos dispostos A entregar nossas vidas Em prol do evangelho de Jesus Cristo Até onde Estamos dispostos A ir É interessante aqui no final do verso, Paulo estava orando. Talvez isso já confortou um pouco a mente e o coração de Ananias. No verso 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Seja em qualquer área das nossas vidas, sempre vamos precisar de Deus e de outras pessoas. Podemos achar que somos os melhores... No que fazemos, no que so, no que somos né? Porém, irmãos Eu te chamo a atenção, você que está me ouvindo O mundo, ele dá voltas Não sabemos o que pode acontecer No dia de amanhã E diante disso eu te pergunto Você já decidiu entregar a sua vida Por completo Para Jesus? E eu te faço esse convite Olhemos, olha a situação Que Paulo estava agora aqui Cego Debilitado Verso 13 E respondeu Ananias Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém Verso 14 E aqui tem poder dos principais os sacerdotes Para prender a todos que invocam o teu nome A missão de Ananias precisava de fé Precisava de coragem Precisava obediência Razão aqui funcionando muito Como com, com eu e você Como eu e você temos Nos engajado na missão do conhecer Do viver, e do servir Você que faz parte da minha comunidade, da Aviva Como nós temos encarado isso É como a, a ordem Aqui de Deus Ananias Num exemplo aqui Irmãos, é como se um cristão Fosse mandado tivesse a ordem de ir até um chefe, por exemplo, do Estado Islâmico e orar por aquele homem ir até Hitler e orar por ele como que nós temos obedecido? como você obedeceria a uma ordem como essa? Deus usa quem ele quiser para que a sua obra se complete nós temos que ter consciência disso verso 15 disse-lhe, porém, o Senhor vai porque este é para mim um vaso escolhido Para levar o meu nome diante dos gentios E dos reis e dos filhos de Israel E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome Paulo era um escolhido de Deus Paulo não só foi, a partir deste momento, o maior plantador de igreja Como o maior missionário, o maior teólogo ele escreve mais da metade do Novo Testamento. Paulo era um improvável. E Deus usa realmente aqueles que não são para ser o que Ele quer. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para falar uma coisa. Não importa... É, falando aqui, é, parafraseando as palavras do próprio Paulo. Não importa... O que falam de você Não importa o que pensam de você E ele diz mais Não importa nem mesmo o que você pensa sobre você O que vale, o que importa É o que Jesus, é o que Deus pensa sobre mim e sobre você É o que Deus quer fazer das nossas vidas Ele é soberano Não merecemos nada Ele nos resgata pela sua graça se, se você está entendendo isso que eu estou falando o evangelho é o poder do Espírito Santo indo contra os, as suas barreiras e quando ele decide fazer isso, não há como resistir tudo aquilo que nós formamos, que nós é, seja cultural, seja nossas ideologias, seja os nossos pensamentos, se o Espírito Santo de Deus decidir contra tudo isso tudo isso é derrubado e o nosso coração é resgatado por ele quando ele decide ir ao nosso encontro, não tem como parar isso. Não tem como cessar isso. Depois da sua conversão, e se te falaram que servir a esse Deus é fácil e que você vai ser vitorioso, que você merece isso, você merece aquilo e aquilo outro, mentiram para você. É maravilhoso servir nesse reino. Mas olha a história desse homem, o maior pregador do evangelho. Depois da sua conversão, Paulo enfrentou muitas perseguições. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado, irmãos, em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho para Roma, foi picado por uma víbora em Malta, chegou a Roma preso e mais tarde, sabe qual foi o fim desse homem, deste grande homem? Foi decapitado numa guilhotina romana. Verso 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes -lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do, Espí cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Aqui. Paulo recebe o Espírito Santo e os seus olhos espirituais são abertos pelo poder de Deus. As escamas dos nossos olhos também caíram. Você que entende o Evangelho, você que lê e compreende, você que ouve e entende, as escamas dos nossos olhos também caíram. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Na sequência a gente vê um homem se batizando. O batismo de Paulo confirmando diante dos homens Que ele reconhece nesse momento o senhorio de Cristo sobre a sua vida E aqui está uma explicação também Por que os cristãos protestantes se batizam Nós reconhecemos que Jesus é o senhor das nossas vidas E fazemos isso para que todos possam ver Verso 19 E tendo comido ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Como todo bom cristão, protestante principalmente, né, os Paulo para aqui para comer agora. Forra o estômago. Logo nas sinagogas pregava Jesus como Senhor e Filho de Deus. Precisamos pregar o Evangelho de Cristo. O mundo está em caos Está um virado de pernas para o ar A gente percebe isso O que era certo Passa a ser errado De acordo com as ideologias que, que são pregadas Sejamos sal e luz Temos que pregar Cristo Jesus Temos que ser igreja Fora das quatro paredes Temos que fazer a diferença Ah, mas não adianta, irmãos Onde você está, adianta Seja um cristão verdadeiro não minta, não seja corrupto Honre a Jesus Cristo Reconheça Jesus Cristo e re... Venha, Venhamos a refletir O caráter de Cristo Onde nós estamos E como nós faremos isso? Se entregando, entendendo que nada somos Em vida de oração Em vida de leitura bíblica Todos os dias Precisamos pregar o evangelho Temos na nossa comunidade Trazendo para a viva e talvez você tenha várias na sua igreja Na nossa comunidade nós temos o SOPA Um acróstico S-O-P-A Selecionar, observar, pedir e agir Nós todos os dias a nossa igreja tem lido um capítulo por dia Selecionado um verso Escrito lá esse verso para memorizar melhor Observado o que estava que acontecendo a gente escreve também E diante daquilo a gente faz uma oração escrita também e na sequência a gente faz uma ação, o que, que nós como cristãos verdadeiros podemos fazer, agir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus te ama, aquele panfletinho talvez não seja mais suficiente irmãos, precisamos pregar verdadeiramente o evangelho por inteiro. E o Gui então trouxe algumas aplicações para as nossas igrejas que eu quero também trazer aqui para nós. O que ainda precisa acontecer em nossas vidas para entregarmos ela a Cristo? Hoje é um ótimo dia. Segunda-feira, iniciando aí a semana, é um ótimo dia para fazer isso. Procure aí o seu pastor. Me procure, se você não tem igreja, você é aqui de Criciúma, me procure. Você tem aí o meu contato. E... Digas, eis-me aqui para Jesus Mude a sua vida Obedecer a Deus é o prazer que todo cristão deveria ter Porque nós somos felizes? Porque nós obedecemos ao Rei do Universo Ninguém é inalcançável para Cristo Não desista de orar O Evangelho, irmãos, ele só avança Quando estamos dispostos a sair da zona de conforto E ir para a zona de confronto e esse é o meu convite através da palavra de Deus a você que me vê e para você que me ouve aqui pela 97.7 FM irmãos que essa palavra venha ao teu encontro e que principalmente que ela venha dar frutos na tua vida para a glória do nosso Deus em nome de Jesus